0: Hej och välkommen till Svampen!
1: Vi är Esterådet i Svensk Förening för Allmänmedicin, Svamp. Vi är esteläkare och nyblivna specialister från hela Sverige och vi vill bidra till att föra allmänmedicinen framåt. I den här poddserien kommer vi att samtala med personer som på olika sätt brinner för att utveckla just sin del av hälso- och sjukvården. De är alla eldsjälar. Och vi är intresserade av att få veta vad det är som driver dem och att lära oss av deras erfarenheter. Välkommen till Svampen!
0: Varmt välkomna till Svampen! Jag heter Susanne Sten och jag är specialist i allmänmedicin. Idag har jag med mig två kollegor eh, som också är specialister i allmän medicin. Tova Doruvoloman och Miriam Melles. Varmt välkomna till Svampen. Jag tänkte, Tack. <laughs> jätteroligt att ha er här. Eh, och jag tänkte att ni ska få berätta lite om er själva. Tova, vill du berätta vem du är?
1: Ja, som sagt, Tova Drövalåman heter jag och jobbar i Stockholm på Vårdcentral Klinist, Axelsbergs Vårdcentral. Jag är studierektor i allmänmedicin för ST-läkare och tidigare även AT-läkare. började med det uppdraget 2011 och fortsatt så. håller nu också på lite med BT-läkarna som introduceras i regionen. Och min koppling till BVC är att jag har haft BVC ända sedan jag var ST-läkare, sedan cirka 2005 kan man säga. Jag som studierektor så håller jag och föreläser i och ansvarar för en kurs kring barnhälsovård för st läkare i allmänmedicin i Region Stockholm.
0: Härligt Tova, jättekul som sagt att ha dig med här. Mirjam, vill du berätta lite om dig?
2: Ja, jag är specialist i allmänmedicin sedan två år tillbaka. Eh, jobbar på Axelsbergs vårdcentral här i Stockholm. Eh, kliniskt halvtid. Och eh, så jobbar jag som läkarchef halvtid på samma vårdcentral. Jag har varit inne på BVC och jobbat där sedan två och ett halvt år skulle jag tro. Mitt sista år som ST... Nej, det är tre år kanske det eh, Och det är lite favorit eh, delen av veckan skulle jag säga och gå in i BBC-världen eh, två timmar i veckan mm.
0: eller hur det är sånt himla härligt litet avbräck eh, när man får gå in där och det jag glömde säga var ju att vi ska prata BBC idag så att det är därför som jag har med er två här eh, som får vara lite BBC-experterna och och innan vi går in och pratar med BVC så tänkte jag höra lite med er. Vad brinner ni för? Och Miriam, du får börja där. Vad brinner du för?
2: Oj, svårt. Eh, vad brinner jag för? Jag brinner för eh, glädje, skulle jag säga. Eh, rättvisa. Eh, nu blir det jätte här. Stort kanske, men
1: eh, ja, livsglädje och rätthysa skulle jag nog säga. Det låter väl jättehärligt. Tove, vad brinner du för? Nej, men jag kan hålla med Miriam där. Jag tycker det låter som jättefina eh, saker att brinna för. Jag skriver under på det också personligen och sen har jag förstås ett stort intresse, intresse kring utbildningsfrågor. Och jag sitter ju som studierektor också för att jag faktiskt verkligen brinner för det. Utbildningsfrågorna, att våra utbildningsläkare ska ha en så bra utbildningsmiljö som möjligt. Och också handledarna förstås. Att man ska hinna med sitt uppdrag och känna att man har bra stöd i det helt enkelt. Så att vi får rustade kollegor framåt i primärvården.
0: Ja men det låter ju klockrent. Men hörni, vi ska prata BBC. Eh, och eh, jag tänkte börja med att ni får berätta lite er koppling till BVC och Tova du som eh, har en, en lite mer, längre erfarenhet än mig och Miriam du får eh, äran att börja. Hur kom du in på BBC och eh, vad var liksom ditt första,
1: hur tog du det an BBC? Ja. Eh, Just Som sagt, jag började ju, eller gjorde ju min BVC-placering under min ST som var ett, ett obligatoriskt liksom, inslag i gästutbildningen då också. Även om det är ett tag sedan jag gick min ST. Eh, och hade då förmånen att ha min egen huvudandledare även som handledare på BBC För att hon, eh, Eva som hon heter, hade eh, också BVC i sitt uppdrag, Halla eh, Just eller specialist i medicin har ju inte det, även om det är ett uppdrag i primärvården. BVC då. Och jag tänker att det kanske slogs av då, eller som jag tyckte det var svårt, var väl just att det var så små barn. Och att jag förstås hade en viss erfarenhet av det från studietiden, men annars ingen alls, och inga egna barn och jag väl, kunde väl känna en viss rädsla inför de där små liven och hur köra är de och hur kan man, ja, bara det att hålla in en liten bebis och hur undersöker man dem så det var många saker som kanske var svåra plus jag vet också att jag upplevde att det här med Massa olika frågor som man inte liksom stöter på någon annanstans egentligen. Stöter man på just på vårdcentralen från föräldrarna. Och att det kunde ju upplevas som en stor utmaning att kunna ha svar på. Men kanske också det här att lära sig med tiden att ja, vissa saker kan man... Kommer att upprepa sig. Man kommer att känna igen det här från andra föräldrar. Men sen kanske man inte kan svara på allting heller. Så, eh, tror jag. Mm. Men eh, ja, som sagt, jag hade bra handledning och fick guidning. Och det här också, att det är ett, det är ett annat uppdrag än på vårdcentralen. Att, att liksom förstå det. Eh, det är inte samma sak som att vara på vårdcentralen och möta barn där. Uppdraget. Jag tror att jag kan stanna där.
0: Mm. Ja, men jättefint. Och Miriam, hur, hur ser din koppling till BVC ut? Och du berättade att du har varit där i ett par år med det här laget, men hur, hur tog du det an det när du började?
2: Jag eh, började med att gå bredvid. Min handledare hade hand om BVC. Det är inte alla specialister som har eh, bvc mottagning men hon hade det så jag. Bara gick bredvid ett par gånger och kände sedan. Men det här vill jag ju syssla med. Jag tycker att det är fantastiskt att vi har ett sådant screeningprogram eller hälsoprogram som är frivilligt och där alla barn är välkomna. Och som Tova brukar säga att man ska se och bekräfta det som är normalt. Jag tycker det är så fantastiskt att vi har det och att vi kan stötta föräldrarna i, i, i så tidig ålder. Eh, och det, det känner jag, det uppskattar föräldrarna. Det är inte bara liksom alltid helt fullt friska barn utan en del barn har andra syndrom till exempel men, vill, men går på bbc programmet och då försöker vi bekräfta det som faktiskt fungerar bra. Och visa dem vad de, vad de eh, ja, ni förstår. Förlåt Tova, please help me. <skratt>
0: Men mycket handlar om att bekräfta det normala.
2: Ja, tack!
0: Precis. Ja, men jag håller med. Det här är ju liksom höjdpunkten på min vecka också. Att gå in som sagt på DVC. Um, och jag tänker för våra lyssnare skull. Tova, kan inte du beskriva lite kort
1: hur barnhälsovårdsprogrammet ser ut nationellt? Jo, det kan jag gärna göra. Och då kan man bra veta lite... Bakgrund innan jag drar det, för att vi hade ett, ett nationellt program sedan tidigare. Och där man då 2000, ungefär 2000, såg att det är väldigt likvård i barnhälsovård i Sverige. Det här lunkar på helt enkelt. Vi behöver kanske inte ja, stämma av så ofta att det, här, att det här fungerar. Men man följde upp det här då 2008 Eh, eh, eller 2008 då så upphävde man förlåt, eh, det här tidigare programmet för att man såg att det här ändå det, det, det funkar, eh, barn i Sverige har tillgång till likvärdig barnhälsovård så följde man upp det 2010 och såg då helt plötsligt att det var stora skillnader för då hade man börjat arbeta lite olika när man följde upp, när man träffade barnen, vilka som fick insatser och så. Man såg att då förebyggande arbete liksom inte nådde de här barnen som hade ett ökat behov till insatser. Och då sattes det igång ett arbete där man tittade på Storbritannien som då hade ett barnhälsovårdsprogram som heter A Healthy Child Program och sneglade på det helt enkelt. och Utifrån det så gjorde man det här nationella eh, svenska programmet som är uppdelat kan man säga i, i, i tre delar. Där del ett är, beskriver eh, det som alla barn ska ha tillgång till. Det vill säga när vi träffar dem, vad gör vi då? Vad pratar skötersken och doktorn om? Det är att vi ska jobba i team till exempel. och ja, Vad ska vi kanske checka av och ta upp? det här med skadeförebyggande åtgärder i hemmet till exempel såna här saker. Om vi sedan i den här, det här som alla får ta del av upptäcker att här finns det barn eller familj som har ett, ett, ett ökat behov av insats, då förflyttar man sig in i en annan del av det här programmet som heter del två eller del tre beroende på hur stort behov kan man säga av ett... ett, ett en annan åtgärd eller ett utökad åtgärder som man har. Det kan till exempel, för att ta ett exempel, vi kanske har ett barn som har en sån lägesbetingad platthet av bakhuvudet som då behöver komma till exempel till sjukgymnast. Det barnet och den här familjen förflyttar sig då från den här allmänna första delen till del två. Aros sjukgymnasten, tränar hemma eller gör olika procedurer, vi följer upp och sen är det så att säga Bedömt att nej, men nu är det bra om man säger så, så återgår det till det här liksom, program för alla och har inga andra eller utökade insatser. så att säga Medan det finns barn och familjer som alltid kommer finnas i en annan del av det här programmet för att man alltid kanske har ett behov av, av större insatser. Så att man kan väl säga att, att man gick då från ett, ett sjukdomsförebyggande program till ett program med mer psykosocial och hälsofrämjande uppbyggnad så att säga. Och man gick från ett läkarcentrerat program till ett teambaserat program. Och ett program där sköterskan är nyckelperson. Sköterskan träffar ju barnen och familjerna oftare än vad vi doktorer gör. Men när vi är där då ska vi träffas tillsammans med familjen. Och det är också ett program som har, beskriver liksom en, en ökad kunskap om hälsans bestämningsfaktorer- Eh, det vi kallar då salutogenes istället för att titta mer på kanske på sjukdomsalstrande faktorer, att, att prata mycket om vad är det som främjar hälsan och som gör att det här barnet kan utvecklas till sin fulla potential även om det kanske har svårigheter mm. Just det, ja men vad, vad är intressant att höra lite om bakgrunden
0: också lånar friskt från andra länder det tycker jag låter klokt men eh, så för, för, för uppdelning där för vi, det ser ju, som du säger, man hade lite olika eh, från början. Men sen så har man ändå eh, då det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Hur ser det ut ifrån läkarperspektiv? Vilka åldrar är det som vi möter? Eh, ja. Som läkare, som du säger, vi, vi kör ju teambesök men, men som läkare så nu är det ju kanske andra som lyssnar på det också men,
1: men ja. och man kan, ja, Tittar man på läkarbesök så träffar vi ju barnen då vid fyra veckor till exempel och då i det gamla programmet så eller egentligen även i det nuvarande men man la om här för några år sedan från att vi går in vid två månader och har tidiglagt läkarinsatsen så att säga vid fyra veckor och det handlar mer om om kroppsliga eh, åkommor som man kan upptäcka och behöver upptäcka tidigare. Till exempel blåsljud på hjärtat eller om det finns någonting med ögonen och så. Kanske inte ska djupdyka i vad det är men då handlar det mer om att som läkare göra kroppslig undersökning på barnet förutom att man gör utvecklingsbedömning och så. Så att vid fyra veckor, vid sex månader och sen vid tio till tolv månader träffar vi barnen. Sen står det även i programmet att vi ska träffa dem vid två och halv, tre år. De har bland annat gör språkbedömning. Men, och det görs säkert i vissa regioner. Men just där jag och Miriam jobbar så görs det just nu inte eh, av mest eh, budgetskäl helt enkelt. Sen är det ju så att om ett barn, om någon anledning behöver träffa läkaren oftare så kan det vara så att vi träffar ett barn oftare för att följa upp någonting eller för att det har ett större behov enligt det resonemanget som jag beskrev tidigare. Just det, ja, det här med olika...
0: Stuprör som man rör sig emellan. Mm. Va, men när, när, ni väl, när ni började på BBC. När ni var helt nya. Var det någonting som var särskilt klurigt då? Va, Miriam, hade du någonsin? sån där? Uh, Tova berättade att det var väldigt... Liksom det här med små barn. För min egen del kan jag tycka att vända en fyra veckors från magläge tillbaka till rygg igen. Det är, det är bland det svåraste som jag vet.
2: Jag skulle nog säga eh, hålla den här korta tiden. <laughs> För det är så mycket. De måste liksom vara utvilade eh, när de är fyra veckor. då, Utvilade, pigga, eh, ha bajsat, ha ätit. Liksom, det är så mycket. Eh, och sen det här vända från eh, mage till rygg. Eh, men jag skulle säga eh, att lyssna på... Eh, att träna upp normalregister för hjärtat på de här fyra veckorna, det, det tyckte jag, det, det var nog det svåraste i början. Tills dess att man har lyssnat tillräckligt mycket för att känna att eh, nu känner jag mig bekväm med att bedöma fyra veckors eh, hjärtljuden. Så det var eh, väldigt bra att gå bredvid väldigt länge i början där tills dess att man känner att nu är jag helt bekväm med det här. Ja,
0: det skulle jag nog säga. Hur var det för dig Tova? Hade
1: du någon sån där? Ja, eh, jag var lite inne på det och du också där Susanne. Jag tänkte just det här, hur man, liksom, hur man håller i en babys. När jag inte hade så mycket erfarenhet av det. Eh, det. Det håller jag med om verkligen. Det kan jag verkligen minnas så. Sen tyckte jag... Eh, skriver under på det som Miriam säger också, det här att, att, att få en referensram, att ha undersökt många barn eh, för att eh, ja, veta vad är normalt så att säga. Va? Eh, men annars känner också det här med höfterna. Eh, att undersöka dem och känna sig trygg i det man bedömer, eh, tyckte jag var svårt. Sen fick jag ju vara med om det en gång till när jag då under många år hade jobbat med två månaders gick till att, att undersöka fyra veckor där det blir en, en annan, ett annat eh, fynd så att säga. Eller en annan, eh, det känns på ett annat sätt när man undersöker en, en fyra veckors i höfterna. Så så eh, då, då ställde jag sig inför en ny sån kanske känsla igen. Men det är ju så att man behöver... Även som det är med liksom patienterna på vårdcentralen under hela sin läkarutbildning att det handlar mycket om mängdträning mängd också för att skapa sitt eget referensbibliotek. Så.
0: Mm. Jag tänkte att vi kan fördjupas lite kring de här olika åldrarna och framförallt hur ni brukar lägga upp besöken om ni har några tips och tricks. Och så där. Hur brukar du göra Miriam?
2: Jag oavsett om det är fyra veckor, sex månader eller tio, tolv månader så brukar jag alltid börja med en öppen fråga och bara säga att här kommer vi göra en topp till undersökning och bedöma utvecklingen men är det något särskilt ni vill ta upp idag? För att det blir lite svårt att hinna med det i slutet om man inte har börjat med det. Oftast så är det ju något som man faktiskt hinner med. Men det skulle jag säga att jag har börjat ta det i början. Det har hjälpt mig väldigt mycket.
1: Jag håller med Miriam där. Jag ställer också alltid den frågan i början så att man vet vad, vad vårdnadshavarna eller föräldrarna funderar över till, till besöket. Så att man kan besvara det så att säga eh, under besöket eller diskutera det beroende på vad det handlar om. Sen börjar jag alltid i, i eh, sittande eh, med sex och tio månaders där, där barnet sitter i förälderns knä och kanske lyssnar på hjärta och lungor och gör utvecklingsbedömningen i sittande väldigt mycket eh, innan man rör sig till, till skötbordet till exempel. Så att man Skapar en, liksom en, lugn, en lugn stund där när barnet får iaktta mig lite från avstånd och bekanta sig med, med mig också. Allra, allra viktigast för tio månader för då börjar ju de, liksom fler barn bli lite skeptiska till folk som de inte känner. Jag tycker under pandemin att man märker av det här tidigt även vid sex månader så är det mycket större utsträckning som man, jag i varje fall nästan aldrig gjorde tidigare. Så. Men jag tycker att det är en bra procedur för det blir ett naturligt samtals, en, en, en samtalssamvaro där med barnet och familjen, föräldern eller föräldrarna i centrum. Och så om man sköterskan också med i det här förstås inne på rummet. Så.
0: Just det och där är ju också, lite olika hur man jobbar tillsammans. För att det är ju så Vi jobbar ju i team på BVC och det är en sak som jag... Tycker också är väldigt kul med just PVC Men hur, hur har ni gjort det där? Hur jobbar ni tillsammans?
1: Jo, nej men jag, vi är ju absolut på rummet tillsammans. Och jag har alltid gjort. jobbat med lite olika sköterskor. för har att jobba ganska länge med varje sköterska. Och det underlättar ju. Men att man, jag brukar alltid börja... Eh, så att stämma av med den personen. Hur, hur vill du jobba och hur tänker du? och Hur ska vi göra liksom det här bäst tillsammans? Det är en jättebra tumregel tycker jag. Det gäller ju överallt i arbetslivet och kanske annars också förstås. Man stämmer av med varandra. Eh, men också det här att, att, man, att, att vi inkluderar varandra i samtalet. Att när kanske föräldrar tar upp någonting som jag känner att föräldrar att kanske är bättre att besvara så, så kanske jag säger någonting och så säger jag, men vad säger du Linn till exempel? Och så vänder mig till henne och då kommer hon också naturligt in i samtalet och så gör hon samma sak med mig om hon vill ha liksom bekräftelse ifrån mig. Och det tycker jag alltid funkat väldigt bra för då blir det just känslan av det här teamet att vi har samsyn och att, att vi har en gemensam kompetens kring, kring barnet och familjen och så, så att jag, ja, det tycker jag ändå, det lunkar på, på bra bli blir en himla skön stämning på, på rummet också av det.
2: Mm.
0: Hur brukar du göra Miriam? Har du några andra knep kring hur ni lägger upp det?
2: Jag håller med Tova i, i, i allt. Mycket har jag ju lärt mig från Tova skulle jag säga och andra kollegor faktiskt. Men vi har ju fördelen här att vi jobbar i team och att vi jobbar med samma sköterska. Samma sköterska och läkare jobbar. Så man hittar ju sitt eget flöde där kring upplägget. Och att man tillåter varandra att svara. Så att även om frågan riktas till mig så kan sköterskor ofta svara på väldigt... Mycket eh, och att man tillåter att medbörande svarar eh, så att man kan eh, fuff, eh, fuff, så att det blir rätt person som ger rätt information. Eh, det är inte alltid läkarna som har rätt kunskap kring eh, i alla frågor. Liksom. Eh, och, eh, det tycker jag fungerar väldigt bra att föräldrarna tar emot informationen. Alltså även om frågan ställs till läkaren så tar de till sig den här informationen och följer upp det hos sköterskan. Och sen är det något särskilt som BBC-sköterskan funderar på så brukar hon förbereda det och diskutera det innan själva besöket om det är något särskilt hon skulle vilja att vi tittar på. Och det gör också att det blir effektivare
1: besök. Mm. Det är jättebra om man lär sig av varandra också- genom, genom det här arbetet, i varje min bestämda uppfattning. Jag har ju en erfarenhet av att jobba på varsitt rum- där barn och familj först är hos sköterskan och väger och mäter. Och sen så kommer de in till doktorn när jag började på BVC. Och då så ställs ju liksom samma frågor två gånger. Ja, vem vet man? Kanske får olika svar. Och det ger inte en så bra känsla kanske hos barn och familj Eller hos familjen, hos föräldrarna, vårdnadshavarna. För att, eh, och sen så missar man hela liksom att faktiskt lära av varandra. Så att jag tyckte att det var en, en väldigt bra... Eh, sak när, när det blev teamarbete så, och det var inte så att det var något dåligt samarbete men det blev klart mycket bättre just som du Samirian flöde i besöket och att eh, upplevde en stor vinst i att lära sig av varandra på ett helt annat sätt och att båda hade kanske om det var ett svårighet ett barn har så ser man liksom samma sak och kan också eh, lägga en, en, kanske en bättre plan för barnet vad gör vi sen så att säga Ja, det, ja så det, det är bara positivt.
0: Ja, för sådana frågor som ofta kommer, tänker jag, med mat och mage. Vem brukar ta om hos er?
2: Jag skulle säga att sköterskan tar mycket avföring, mat och hudfrågor eller funderingar.
1: Ja, mer sköterskan än jag. Eh, så. Men vi har jobbat länge tillsammans så det blir oftast ändå en, en det här liksom, checka av med varandra så, inne på rummet. Man kan vara med blick ibland också, så, för att man känner varandra så väl. Eh, men eh, men eh, mer sköterska eh, besvarat skulle jag vilja säga. Mm, mm. just den där frågan. Är. Mm.
0: Eh, och sen har ni några tips för hur man hjälper till med oroliga föräldrar. Hur hanterar man deras oro? Vad brukar ni göra?
1: Jag tänker att en del i det till exempel att göra det som Miriam sa. Att man börjar fråga, är det något speciellt som de vill ta upp? Och att ta dem upp någonting så är det viktigt att fråga om det här är något som de är oroliga för. Så att man just förstår det, att det är en oro, så kan man ju faktiskt eh, antingen så att säga, bekräfta den eller ge en förklaringsmodell som förhoppningsvis gör att föräldern kanske inte behöver vara orolig. Eh, för jag tänker att, jag brukar alltid resonera som så i mig själv att när jag ser barnet så är det liksom en ögonblicksbild. Det här gäller ju förstås inte bara på BBC, utan och att det är en ögonblicksbild som jag ser. Föräldrarna har ju sitt barn hela tiden och är ju ändå specialister på sitt barn. Men ibland kan ju vara så att förälderns tolkning av det de ser eller kanske är oroliga för kanske inte är befogad eller är rätt. Jag gillar kanske inte uttrycket rätt egentligen, men hoppas ni förstår vad jag menar med det. Att jag kanske kan ge en förklaring... Som förhoppningsvis gör att de inte blir oroliga. Det är viktigt att man så att säga bemöter oron. Eh, och sen kan man ju ha föräldrar som är generellt oroliga. Och det kan ju vara svårare. Och där kanske också sköterskan behöver fånga upp med fler besök. Om, det är en, om, om oron mer handlar om att vara förälder än att man är orolig för sitt barn. Så det finns ju o, o, man kan ha oro som handlar om olika saker. Eller vad tänker du Miriam? Mm.
2: Nej, men jag håller med i allt Tova jag brukar även liksom försöka peppa dem att de faktiskt gör ett väldigt bra arbete och liksom titta på kurvan och titta så fantastiskt allt det här, det fungerar jättebra och då kan man se tycker jag ändå att axlarna liksom lättar lite och då känns det som att jag har gjort en jätteinsats bara där. Liksom, eh, bara att bekräfta att ni gör ett bra jobb. Eh, och sen brukar jag faktiskt sköterskan som jag samarbetar eh, eller som jag jobbar med i team eh, är väldigt duktig på att följa upp eh, sådana här eh, extra oroliga föräldrar. Eh, och gärna erbjuda ett extra besök medan de är på plats eh, för att fortsätta prata om den här oron. Eh, jag håller helt med Tova. alltså Föräldrarna är experter på sitt barn, eller specialister på sitt barn, kanske du sa. Tycker det var väldigt fint sagt. Och att man ska ta den oron på allvar och försöka ge dem svar eller, eller bara visa att, eller vad var det du sa, bekräfta oron eller ge en förklaring till vad man eventuellt ser så
1: brukar man komma väldigt långt. Sen kan, ja. sen kan det ju vara ibland att ett barn har ett symptom eller ett besvär som gör att även jag som doktor blir oberoende. Men då gäller det också att, att, att ge en förklaring eller hur varför vi ska göra någonting vidare för att kanske utreda. Nu gör vi inte utredningen på BBC. Det är också något som skiljer BBC så att säga, ifrån, ifrån uppdraget på vårdcentralen. Men vi måste ju ändå agera. Och hur att göra det, att vara ärlig men inte brutal. Och vi behöver ju inte kunna säga vad det är som eventuellt avviker. Men att, att det är någonting som gör att vi vill gå vidare. Och där är det ju ibland att, att det kan vara... Eh, det är något som vi måste göra men att det kan vara svårt kanske att hitta de rätta orden. Men annars som jag tänker när man undersöker brukar jag förklara vad jag gör- Framförallt vid fyra veckors besök. För det, en del kan ju, saker ser ju kanske lite konstiga ut för sådana som inte håller på med det här varje dag, tänker jag. Eh, så det kan också vara, tycker jag, ett bra tips att, att vara tydlig och förklara eh, för föräldrarna vad vi håller på med. Och vid sex månader och timor brukar jag säga att nu ska jag lyssna på ditt hjärta. Och så lyssnar jag här på ryggen när du andas, jag pratar till barnet. Som förstås förstår en massa saker även om de inte kan tala. Men det är ju också en instruktion till föräldrarna förstås vad jag håller på med. Och det är, tycker jag både känns roligt men är ett, ett litet bra tips som liksom kan sätta stämningen i rummet också. Så. Ja men det är ju jättebra
0: just den konkreta tipsen. För att, vi kommer in på det här men du är ju också studierektor Tova och... Hur man lägger upp sin BVC-placering under SD är ju inte alltid helt lätt. Och det är ju inte alla som har förmånen att ha BVC just på sin vårdcentral. Vad, vad är dina tips där kring hur man ska tänka? och Det är alltid sådär klurigt när det är måluppfyllelse. Hur, hur ser man till att säkerställa måluppfyllelsen? Man vill så gärna bara ha ett x antal gånger så, så har jag bockat av det. Men
1: har några tips och tricks här? Jag tänker, det ena är ju att, eh, att, man, att det är viktigt för ST, för handledare, för verksamhetschef att veta att det här är som en sidoplacering kan man säga. Det här måste få ta tid att lära sig. Eh, en stark rekommendation är att gå en barnhälsovårdskurs innan man börjar. Så att man liksom har den teoretiska basen med sig. Så att man känner sig trygg i den och att man har fått jag menar det här med barnhälsovårdsprogrammet presenterat för så hunnit sätta sig in i det och vad gör jag vid olika åldrar och varför gör jag det? Det är ju jätteviktigt att förstå varför gör vi vissa av de här utvecklingsbedömningarna och vad gör jag om det avviker till exempel. Så att man har en chans att sätta sig in i det först, annars kan det bli lätt, rätt obegripligt, tror jag. Så, så att det är ett starkt tips som vi försöker arbeta utifrån att att, att kursen ligger så att säga, i anslutning till att man ska starta. Sen går ju inte det alltid att få till. Men det är ändå ett, ett väldigt starkt tips. Eh, sen ser det här säkert lite o, u, olika, ut i olika regioner hur man tänker. Eh, vi har satt i Stockholm men ett minimum antal gånger bara för att det inte ska bli en tummetott av det det vill säga nästan ingenting eller en, en lätt askultation eller så det här är ju en tjänstgöring som ska göras där man så att säga, precis som du sa så ska uppnå en, en måluppfyllelse för, för det här delmålet kring barnhälsovård barnets utveckling till exempel och, och ha kunskap om det och det finns både en nationell en sån här målbeskrivning för arbete på BVC och där står det också att läkare under specialistutbildning måste ha handledning när de arbetar inom barnhälsovården. Det står där väldigt tydligt och det är ju, tycker man, en självklarhet men tyvärr så kanske det inte alltid ser ut så så det här är något som vi tillsammans behöver bevaka. Att för att barnhälsovård eller BBC-arbete är inte liksom vilket arbete som... Eller det liknar inte egentligen arbetet på vårdcentralen. Så jag brukar säga. Det är ett annat uppdrag och som vi också ska lära oss. Och då kan man säga att, att man ska gå med sin handledare. Titta först på hur den arbetar. Sen börja arbeta själv med handledaren på rummet. Så att man får feedback av handledaren. Och att handledaren bedömer att eh, den här ST-läkaren eh, undersöker på ett korrekt sätt- eh, utvecklingsbedömningar och gör bedömningar på ett korrekt sätt och förstår uppdraget. Sen kan man så att säga, få ha BVC själv under gånger men att det alltid ska finnas en specialist som kan komma in och hjälpa till och titta på ett barn om det behövs till exempel känna på pulsar, höfter, lyssna på hjärta eller om det är något annat i utvecklingen att, att, att den, det ska finnas en sån möjlighet hela tiden så att man så att säga, kan få stöd om man behöver det. Så det ska en tydlig handledningsstruktur. Och sen är det då handledaren som ska bedöma när man är klar med kompetensuppfyllnad helt enkelt. Ja, men det, det är väl underbart när det får funka så där. Ja, och det är ju lättare då om man har en BVC-anslutning till sin vårdcentral. Det kan ju vara svårare om den ligger externt i, just i Stockholm så är, är det... BVC så finns i till till central, men många är då egna, egenägda eller vad man ska säga. Och då kommer man ju dit lite grann mer som gäst. Eh, och då kanske det här är svårare att få till men det är fortfarande samma regelverk som gäller så det ska gå till på samma sätt. Då har vi eh, och en av våra studieirektorer byggt upp ett program hur man kan tänka så här i steg som handledare också som ska hjälpa handleden och st förstås. Så att vi har ett dokument för det också eh, som där man lite grann nästan kan, kan klicka i så att man går i olika steg. Så att både ST-läkaren och handledaren och eh, studierektorn känner sig trygga med att, att eh, när intyget är påskrivet till Socialstyrelsen så har man en kompetens i valhälsovård. hälsovård.
0: Ja, men det är ju, det är ju klockrent upp typ, så här. Jag är ett stort fan av checklistor. Jag tycker det är skönt att bocka av. Men, eh, så det låter ju på ett sätt väldigt betryggande. Men går man efter din fina rekommendation här så kommer man ju väldigt långt.
1: Och det är klart att det här kan ta olika lång tid för olika personer. Och det måste man också ha en ödmjukhet inför. Och också då kunna planera inför. Och det är väl det som ofta kan vara det svåra. Att lite grann så... Är känslan ibland att alla ska vara stöta i samma form? Och så är det ju förstås inte. Vi kan vara olika förberedda för det här. Vi kan tycka att det är olika läskigt. Vi kan ha olika förmåga att hur snabbt vi tar till oss ny kunskap. Men alla kan liksom oftast ändå nå målet bara vi får rätt stöd. Men det kan ta lång, olika lång tid för olika ST-läkare. Och det ska det ju också göra, tänker jag.
0: Den är ju verkligen jätteviktig att ha med sig. Att man, inte, att man ber om mer tillfällen om man, om man känner att man behöver det. Och att man också som handledare tänker jag är med där och, och um, har, har en dialog med uh,
1: sin ST-läkare. Ja. Och sen brukar jag också peppa st att vara med med sköterskan också på de besök som sköterskan gör. Och också vara med på lite andra, de här andra åldrarna, två, och ett halvt, tre år vi Fira, alltså, liksom längre upp i de högre åldrarna också speciellt om man inte har så mycket kontakt med barn för att förstå ungefär hur, hur, hur utvecklas ett barn eh, och också inte minst språkligt för om vi är på vårdcentralen och träffar ett barn eh, så ska vi även där kunna bli eh, liksom vakna till och tänka till om det är ett barn till exempel som är treår och har en, en eh, inte så god språkutveckling att då även där vi besöket även om man söker för vi säger ont i örat då Ta upp föräldrarna, hur går det för ditt barn på förskolan, med talet, Och är det något som du har funderat över? Eller så, så att man liksom fångar upp det, är det här uppfångat på BVC eller behöver vi hjälpa den här familjen och barnet att liksom få koll på det här? Eller är det så att barnet hör dåligt för att det har vätska bakom trumhinnorna som gör att det inte kommit igång så bra? Så att, att barnhälsovårdsarbetet har liksom ett, ett större arbete som även... Eller större mening som även har betydelse för oss på vårdcentralen? Ja, men det är, ju, det jag, det
0: är ju för min del är det som är mycket tjusningen med just primärvården. Jag var i primärvården att få liksom möjligheten till det där, liksom helheten ehm, och att få träffa mina patienter som jag har på BVC. och träffa dem även sen när de är sjuka. Och man kan Förhoppningsvis att de, både de och föräldrarna känner sig lite tryggare när vi väl ses. Vi börjar närma oss slut för idag. Men är det någonting som ni vill skicka med lyssnarna som har lyssnat idag? Någonting särskilt som ni tänker på just ur
1: BBC-perspektiv? Jag tänker att det är ett, och tycker fortfarande efter lång tid på BBC, att ett väldigt roligt uppdrag. Vi rent började med det i början av sin presentationen av sig själv. Men jag håller verkligen med om det. Att det är ett väldigt kul uppdrag att ha i sitt primärvårdsuppdrag. och våga testa på
0: det. Verkligen. Apropå livsglädje där Miriam.
2: Mm. Nej men jag skulle säga absolut prova på det. Det kanske är lite läskigt i början. Men med god handledning så blir man väldigt trygg. Så... Jag skulle säga absolut att vi behöver fler
0: BBC-doktorer. Så testa på det. Hörni, tack för många kloka ord. Jag hoppas att det ger en trygghet för de som ska kanske börja sin BBC-placering. Alla ST-läkare ute i landet. Eller de som redan kommit en bit på väg. Stort tack för att ni ville vara med i svampen. Till dig Tova Derevoloman och dig Miriam Melles. Tack för att ni ville vara med.
1: Tack så mycket att vi fick vara med. Tack så Susanne.